0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在荒岛上得了疟疾，又没有药可以吃，身体极度的虚弱。那么接下来他的命运又将如何呢？会不会就这样死掉了呢？让我们今天继续来收听。《鲁滨孙漂流记》第十三集。吃过晚饭，我想外出走走，可是周身无力，几乎连枪都拿不动。因为我从来外出都是要带枪的，在这个我不了解的荒岛上，不带枪外出是一件多么危险的事情。就算没有被生病给害死，可能。不带枪外出，都会被野兽给吃掉，或者是被野人给打死。想想都害怕，所以我只走了几步，就坐在地上，眺望面前的海面。这时，海上风平浪静。我坐在那儿，心潮起伏，思绪万千。这大地和大海，尽管我天天看到，可到底他们是什么呢？他们又来自何方？我和其他的一切生灵，野生的和驯养的，人类和野兽，究竟都是些什么？又有什么区别？都来自何方呢？毫无疑问，我们都是被一种隐秘的力量所创造出来，也正是这种力量创造了陆地、大海、天空。但是这种力量又是什么呢？显然，最合理的答案是。上帝创造了这一切，继而就可以得出一个非同寻常的结论：既然上帝创造了这一切，就必然能够引导和支配这一切，以及一切与之有关的东西啊！能够创造万物的力量，当然也能够引导和支配万物了。既然如此，那么在上帝创造的世界里，无论发生什么事儿，上帝不可能不知道啊！甚至，就是上帝他自己的安排。既然发生的事上帝都知道，那上帝也一定知道我现在流落在这荒岛上，境况悲惨。既然发生的一切都是上帝一手安排的，那么这么多灾难降临到我的头上，也都是上帝的安排。我想不出有任何理由能够推翻这些结论，这使我更加坚信，我遭遇的这些灾难都是上帝安排的。正是上帝的指使，使我陷入了当前的悲惨境遇。上帝不仅对我，而且对世间万物都有绝对的支配权利。于是我马上又想到，上帝他为什么要这样对待我呢？我到底做错了什么坏事儿，上帝才这么惩罚我？这时，我的良心立刻制止我提出这样的问题，好像我亵渎了神明。我好像听到良心对我说。你这罪孽深重的人，你竟然还问你做下了什么坏事儿？回头看看你半生的罪孽吧，问问你自己，你什么坏事儿没有做过？你还该问一下，你本来早就死了，为什么现在还能活着？为什么你没有在亚茅斯港外的锚地中淹死？当你们的船从萨累开来的海盗船追上来的时候，你为什么没有在作战中死去？你为什么没有在非洲海岸上被野兽给吃掉？当全船的人都在这儿葬身大海，为什么唯独你一个人没有淹死？而你现在竟然还要问我做了什么坏事儿？想到这些，我不禁惊愕的目瞪口呆，无以言对。于是，我愁眉不展的站起来，走回住所。我爬过墙头，准备上床睡觉，可是我心烦意乱，郁郁不乐，无心入睡。我坐到椅子里，点燃了灯，因为这时天已黑了。我担心旧病复发，心中十分害怕。这时我忽然想起，巴西人不管生什么病都不吃药，只嚼烟叶儿。我箱子里有一卷烟叶，大部分都已经烤熟了，也有一些青烟叶尚未完全烤熟。于是我就起身去取烟叶。毫无疑问，这是上天指引我去做的。因为在箱子里，我不仅找到了医治我肉体的药物，还找到了救治我灵魂的良药。打开箱子，我找到了我要找的烟叶。箱子里也有几本我保存下来的书，我取出了一本《圣经》。前面我曾提到过从破船上找到几本《圣经》的事在此以前，我一直没有闲暇去读它，也无意去读。我刚才说了，我取出了一本圣经，我就把书和烟叶一起放到桌上。我不知道如何用烟叶来治病，也不知道是否真的能够被治好，但是我做了很多种试验，并想总有一种办法能够生效吧。我先是把一些烟叶放在嘴里嚼，一下子我的头就晕乎乎的，因为烟叶还是半青的，味道很凶，而我。又没有吃烟的习惯，然后又取了一点烟叶放在甘蔗酒里浸了一两个小时，决定睡前当药酒喝下去。最后又拿了一些烟叶放在炭盆里烧，并且把鼻子凑上去闻烟叶烧烤出来的烟味。哎呀，尽可能能忍受烟熏的体味和热气，只要不窒息，就闻下去吧。在这样治病的同时。我拿起圣经，开始读了起来。因为烟叶的体味把我的头脑弄得昏昏沉沉的，根本无法认真阅读。我就随便打开书，映入我眼睛的第一个句子是：“你在患难的时候呼求我，我就必拯救你；而你要颂赞我。”这些话对我的处境再合适不过了。读了后给我留下了深刻的印象，并且随着时间的过去，印象越来越深，铭记不忘。至于得到拯救的话，当时并没有使我动心。在我看来，我能够获救的事儿，实在太渺茫了，太不现实了。正如上帝请其子民以色列人吃肉的时候，他们竟然问：“上帝能在旷野摆设宴席吗？”所以我也问。上帝自己能够把我从这个地方拯救出去吗？因为获救的希望在许多年后才出现，所以这个疑问多年以来一直在我的脑子里盘旋。话虽如此，但这句话还是给我留下了深刻的印象，并时常使我回味这句话的意思。夜已深了，前面我也提到，烟味弄得我头脑昏昏沉沉的，就很想睡觉了。于是我让灯在石洞里继续点着，以便晚上要拿东西的话会方便一些，就上床睡觉了。临睡之前，我做了一件生平从未做过的事情，那就是我跪下来向上帝祈祷，求他答应我，如果我在患难中向他呼救，他必定会拯救我。我的祈祷断断续续，话不成句。做完了祈祷，我就喝了一点浸了烟叶的甘蔗酒，烟叶浸过之后，酒变得很凶，且烟味刺人，几乎无法喝下去。喝过酒以后，我就立刻上床睡觉，不久我就感到酒力直冲脑门，非常厉害，我就昏昏的睡去，直到第二天下午三点钟才醒过来。现在我在这儿记日记的时候，我都有点怀疑。很可能在第二天，我睡了整整一天一夜，直到第三天下午三点钟才醒过来。因为几年后，我发现我的日历中这一周少算了一天，却又无法解释这其中的原因。要是我失去时间的话，我少掉的应该不止一天。事实上，我的确把日子漏记了一天。至于为什么会漏掉这一天呢？我自己也不得而知。不管怎么说，醒来的时候，我觉得精神焕发，身体也完全恢复了活力。起床后，我感到力气也比前一天大多了，并且胃口也开了，因为我的肚子咕咕咕的，能够感觉到饿了。一句话，第二天疟疾没有发作，身体逐渐复原，这一天是值得高兴的。二月二十九号、三十号，当然身体更好了，我又重新带着枪外出。但是不敢走得太远，打死了一两只像黑雁那样的海鸟带回家。可是我又不想吃鸟肉，就又煮了几个鳖蛋吃，味道还挺不错。晚上我又喝了一点浸了烟叶的甘蔗酒，因为我感到正是昨天喝了这种药酒，身体才好起来。这次我喝的不多，也不再咀嚼烟叶或者烤烟叶熏头，因为这两项实在是太难受了。第二天，也就是七月一号，我以为身体会更好些，结果却有一点发冷，但是并不厉害。七月二号，我重新用三种方法治病，像第一次那样把头弄得昏昏沉沉的，喝下去的药酒也加了一倍。七月三号，病是完全好了，但是身体过了好几个星期才完全复原。在体力恢复的过程中，我时时想到圣经上的这句话：“我就必拯救你。”但我深深地感到，获救是绝不可能的，所以我不敢对此有任何奢望。正当我为这种念头而感到灰心失望时，忽然醒悟到：我一心只想上帝把我从目前的困境中拯救出来，却没有想到自己已经获得了拯救。于是我扪心自问。我不是从疾病中被拯救出来了吗？难道这不是一个奇迹吗？我不是也从最不幸、最可怕的境地中被拯救出来了吗？可自己有没有想到这一层呢？自己又有没有尽了本分，做该做的事情呢？上帝拯救了我，我却没有颂赞上帝。这也就是说，我没有把这一切看作上帝对我的拯救，因而也没有感恩。我怎么样能够？我怎么能够期望更大的拯救呢？想到这些，我心里大受感动，立刻跪下来，大声的感谢上帝，感谢他使我病好复原。于是，七月四号早上，我就拿起圣经，从新约读起。这次我是真正认真的读了，并决定每天早晚都要读一次，也不规定一定要读多少章，只是想读就读下去。认真读经之后不久，我心中感到深切真诚的感动，觉悟到自己过去的生活实在是罪孽深重。梦中的情景又一次浮现在我的面前，我认真思考了梦中所听到的那句话：所发生的一切事情、啊、都不能使你忏悔。那天，我真诚地祈求上帝给我忏悔的机会。忽然，就像有天意似的，在我照例翻阅圣经时，读到了这样一句话：“上帝又高举他在自己的右眼，立为君王和救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。”于是，我放下书，双手举向天空，同时，我的心灵。也升向天上，并欣喜若狂的高喊：“耶稣，你大卫的儿子；耶稣，你被上帝举为君王和救主，请赐给我悔改的心吧！”这是我有生以来第一次算得上真正的祈祷，因为这次祈祷与自己的境遇联系了起来，并且这次祈祷是受了上帝的话的鼓舞。抱着一种真正符合圣经的精神的希望，也就是说，只有从这个时期，我才开始希望上帝能够听到我的祈祷。现在，我开始用一种与以前完全不同的观点理解我上面提到的那句话：“你若呼求我，我就必拯救你。”过去我所理解的所谓拯救，就是把我从目前的困境中解救出来。因为虽然我在这里自由自在，但这座荒岛对我来说实在是一座牢狱，而且是世界上最坏的牢狱。而现在我从另一种意义上来理解拯救的含义。我回顾自己过去的生活，感到十分惊恐。我深感自己罪孽深重，因此我现在对上帝别无他求。只求他把我从罪恶的深渊中拯救出来，因为我的负罪感压得我日夜不安。只有当前孤苦伶仃的生活，就根本算不了什么。我无意祈求上帝把我从这荒岛上拯救出去，我连想都没有这样想过。与灵魂获救相比，肉体的获救实在无足轻重。在这里，我说了这些话，目的是想让读者明白。一个人如果真的是世事通明，就一定会认识到，真正的幸福不是被上帝从患难中拯救出来，而是从罪恶当中拯救出来。哎，现在闲话少说，重新回到日记上来吧。我当前的境况是，虽然生活依然很艰苦，但精神却轻松多了。由于读圣经和祈祷，思想变得高尚了，内心也有更多的安慰。这种宽慰的心情是我前所未有过的，同时健康和体力也已经恢复，我又重新振作精神，安排工作，并且恢复正常的生活。从七月四号到十四号，我主要的活动是带枪外出，四处走走，像大病初愈的人那样走走歇歇。随着体力逐渐恢复，再逐步扩大活动范围。当时我精神萎靡，体力虚弱，一般人实在难以想象。我治病的方法可以说是史无前例的。也许这种方法以前从未治愈过疟疾，可我也不能把这个方法介绍给别人啊。用这个方法，疟疾是治好了，但是我的身体虚弱不堪。此后好长一段时间，我的神经和四肢还经常的抽搐。这场大病给了我一个教训。那就是雨季外出对健康危害最甚，尤其是飓风和暴风带来的雨危害更大。而在旱季，要么不下雨，一下雨又总是刮暴风，所以旱季的暴风雨比九十月间的雨危害更大。我在荒岛上已经十个多月了，获救的可能性几乎为零。我有充分的理由相信。在我之前，从未有人上过这孤岛。现在我已经按自己的意愿安排好了住所，就很想进一步了解这座小岛，并且看看岛上还有什么我尚未发现的物产。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦！我是主播虫二哥哥。欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。